0: A ideia mesmo, cara, é, é assim, não tem o esporte, cada esporte tem sua peculiaridade, né? eu gosto de alguns esportes, mas todo esporte, não importa se a pessoa for apaixonada, se ela tiver otimismo, se ela tiver comprometimento, determinação, né? ela, na verdade, está estruturada para poder chegar a algum lugar.
1: <risos>
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Quero começar agradecendo a todos vocês que têm maratonado os episódios do Endorfina, vocês que têm me escrito, mandado mensagens aí no direct, feito postagens no stories do Instagram dizendo que estão quase zerando, alguns já zeraram, uns estão para zerar, tem gente que está fazendo, enfim, num processo é, mais seletivo, vai ouvindo primeiro os que já conhece e tem maior interesse para depois ir ouvindo os outros, tem gente que está ouvindo na sequência, enfim, está sendo um barato, um prazer aí interagir com vocês, então muito obrigado a todos vocês, obrigado, claro. A você que ouviu os episódios, principalmente das semanas passadas, né? Episódio com o Henrique Avancini e Daniel de Oliveira, que está batendo aí é, recordes de audiência. O episódio, claro, com o Bernardinho. O episódio... Enfim, todos os episódios que, que eu tenho soltado, né? São tantos episódios que eu já tô até me perdendo aqui na, na contagem. Felizmente... É... Não faltam convidados, não faltam sugestões de convidados. Aliás, eu tenho recebido mais do que nunca. Eu fiz outro dia uma, uma lista. Eu estou com aproximadamente 20 é, homens e, e umas 14, 16 mulheres para entrevistar. Então, se você tem mais sugestões, mande para mim. Eu estou respondendo aí a todos vocês é, dentro do possível. Muitas vezes eu demoro um pouquinho, atraso um pouco para responder. Mas é, para mim também não está sendo fácil esse período aqui de quarentena com criança pequena em casa e tudo mais. Mas vamos lá, eu agradeço então a participação, encorajo vocês a participar. E uma coisa que eu tenho dito aí para muitos de vocês que interagem comigo: agora mais do que nunca eu conto com a ajuda de vocês para levar o endorfina para mais e mais pessoas, mesmo que sejam pessoas que não sejam atletas propriamente dita ou que não tenham um interesse específico em triatlon, natação, corrida ou ciclismo, é, ou provas de aventura, enfim, mas que tenham interesse em conhecer opiniões e ouvir ideias interessantes como as que a gente pode ouvir na semana passada, por exemplo com o Daniel e, e o Henrique Avancini, uma discussão, um bate-papo muito legal, ou claro, com o próprio Bernardinho, é, entre outros a Fernanda Maciel também teve uma repercussão muito grande, o Bruno Tempesta, com um episódio que que surpreendeu aí a todo mundo. Enfim, muita gente legal já passou por aqui. Então, me ajude a espalhar. Se você ouve no Apple Podcasts, é, faça lá um review, dê lá uma, uma de uma, cinco estrelas. Pode fazer um review aí, sincero. Isso ajuda bastante. Não só a eu ter um feedback, mas também a ter maior relevância é, para que novas pessoas descubram o endorfina. E se você ouve em qualquer outro agregador de podcasts, quer dizer, você ouve né, em qualquer outro agregador de podcasts, se você clicar no botão assine, siga, que é aquele que você automaticamente vai receber toda segunda e toda quinta-feira um episódio no seu, no seu smartphone, né? Você também me ajuda bastante, porque isso aí ajuda nos algoritmos aí dos agregadores e eles acabam recomendando para mais e mais pessoas é, o endorfine. Então, muito obrigado a todos vocês, tem sido um prazer essa jornada aí 2020, apesar. Do confinamento, apesar desses tempos estranhos que a gente tem vivido, o, a viagem do Endorfina para mim tem sido maravilhosa e não foi diferente com o convidado de hoje. O convidado de hoje é um convidado que sutilmente foi citado aqui e ali, se eu não me engano pela primeira vez se eu não me engano, com o Fernando Louro, lá atrás, um, um, um ex-ciclista profissional brasileiro, e aí agora um pouco mais recentemente, mas já não tanto, <coughs> foi citado pelo Amil Temani, outro episódio excepcional, se você não ouviu, vai lá e ouça, ou, ou veja aí as resenhas, é, porque é um episódio que também surpreendeu muita gente, enfim. E aí, claro, é um conhecido meu, um amigo meu, aliás, o, a, 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 o estúdio dele de de performance, de ginástica, de condicionamento físico, fica muito próximo de onde eu moro. Então, resolvi, claro, trazer o Zé Rubens para esse bate-papo. O Zé Rubens, para quem não conhece, ele, ele foi um, um treinador de ciclismo e ele vai contar essa história aqui de ciclistas profissionais bem no comecinho é, dos anos 80, 90. Ele teve bastante envolvimento também com o triathlon, com o ciclismo. E depois ele acabou migrando e ele vai explicar tudo isso daqui para se especializar mais em condicionamento físico de pilotos de corrida, aliás, estou preparando aqui, finalizando a preparação de um especial somente com pilotos de corrida que usam os esportes de endurance para se manterem saudáveis e, enfim, é, então aguardem que em breve mais um especial aí muito interessante com pilotos de corrida, mas vamos lá. E aí, eu, claro, o Zé Rubens tem uma participação é, importante na formação de grandes pilotos, é, e ele vai contar tudo isso aqui, vai falar dos livros que ele escreveu, né, entre eles o Fábrica de Campeões, ele vai falar do ciclismo na USP, é, como é que era a relação dele com os ciclistas é, profissionais, a ligação do Nuno Cobra com os pilotos e como é que ele chegou no Ayrton Senna e, e, e nos pilotos de Fórmula 1, enfim, de, de, de corrida de uma maneira geral, falar da equipe Calói, vai falar de motivação e muitos assuntos interessantes, espero que vocês curtam tanto quanto eu curti e e agora eu vou falar rapidinho aqui dos patrocinadores, né? Que são eles quem mantém esse projeto em pé e vivo, além dos apoiadores, né, não posso esquecer de falar de vocês, que têm apoiado financeiramente. Agora, em épocas de Covid, continuo recebendo o apoio de vocês. Eu me sinto muito grato e, e verdadeiramente recompensado com essa ajuda de vocês. Então, se você acha que o Endorfina vale, além da sua audiência, uma ajuda é, financeira, é, a partir de R$10,00 você consegue contribuir com o Endorfina e a partir de R$40,00 você ganha prêmios, inclusive dos patrocinadores, entre eles a Supacás. Então... <coughs> Desculpa, dá uma olhada lá no meu site, endorfinabr.com. Você vai olhar no canto direito ali da tela, ali em cima... Tem uma caixa amarela, você clica lá e você fica sabendo através da plataforma Apoia-se, que é o intermediário aí para me, me ajudar a viabilizar essas doações. Você vê como é que você pode fazer para doar uma quantia para mim. Então, muito obrigado a vocês. E agora a mensagem dos patrocinadores, como eu estava falando, que são os grandes é, corresponsáveis por manter esse projeto em pé. E esse episódio, então, é um oferecimento da Seven Sherpas, um patrocinador recente do meu amigo Christian Kittler. Entrou faz pouco tempo e acompanha o Endorfina faz muitos anos. É, e agora eu vou soltar aqui uma mensagem de uma cliente, muito satisfeita dele e depois eu venho falar para vocês é, o que, que a Seven Sherpas se propõe a fazer e faz muito bem como vocês vão ouvir agora, vamos lá
1: meu nome é Roberta e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016, eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas eu fui para San Diego eu fui nadar, pedalar e correr com eles e foi a melhor experiência com viagens e esporte que eu já tive foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles do, nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda, enfim, toda a parceria. Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade de receber um tratamento VIP, personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto. Todo o nosso programa é, de quatro dias, que foi dentro do feriado, foi bem elaborado e planejado em conjunto com a antecedência. Sempre tive a impressão que tudo foi feito com muito carinho e, e muita atenção. Muito cuidado. Sozinho ou acompanhado para curtir ou treinar ou competir, sem dúvida, é algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar. O grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível, proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família.
2: Bom, isso aí pessoal, Roberta está certíssima, ela conseguiu sintetizar muito bem aí o que, que a Seven Sherpas é, faz e, e tem aí como, como um lema, que é explorar o mundo é, praticando esportes. Eles literalmente levam você para todos os cantos do mundo é, que você escolha ou que ele já tem aí os pacotes é, o calendário pré-montado para que você pratique a sua atividade física, é, prioritariamente o ciclismo, o triatlon, ou corrida, caminhada, trekking, enfim, para que você pratique em, em total harmonia com a natureza, com o meio ambiente, é, sem se preocupar com a parte estrutural, sem se preocupar com a logística. Eles possuem guias é, renomados, eles possuem uma equipe de experts em viagens e esportes que, que desenham roteiros exclusivos para você é, poder praticar essas experiências esportivas é, aonde você quiser. Além do calendário de viagens, como eu falei, a Seven Sherpas tem um grande diferencial que são os day rides. Isso é muito bacana para quem tem calendários apertados, para quem está viajando a trabalho, enfim. Em mais de 30 cidades pelo mundo você pode fazer day rides customizados para você, sua família ou mesmo grupo de amigos. Então, para saber mais, visite o site sevensherpas.com, o 7 seven é numeral 7, sherpas.com e conheça o trabalho também da Seven Sherpas no Instagram em arroba, Seven Sherpas. Também é um oferecimento da Supacas, Supacas BR, que já está apoiando o Endorfina e já faz um bom tempo. Supacas é, é trazida no Brasil pela Ultracicle, dos meus amigos Paulo e Ketlin. UltraCycle.com.br é o site deles. Lá você encontra ah, os novos produtos que o Paulo trouxe agora em abril para o Brasil, da Supacas. E você conhece também todas as lojas, todos os estados. Na última vez que eu olhei, eram 15. Estados e diversas lojas, lojas é, de bastante relevância nos seus estados, nas suas cidades, que revendem os produtos da Supacasa, mas você também pode comprar os produtos da Supacasa no site ultracycle.com.br e aí uma promoção exclusiva de frete gratuito para você que comprar. É, produtos da Supacaz é, a partir de 100 reais você é ouvinte do Endorfina, é só digitar lá no cupom de desconto a palavra Endorfina e automaticamente o seu frete some e você vai receber os produtos na porta da sua casa, na maior comodidade é, mais comodidade que isso impossível, ainda mais agora em tempos de confinamento aliás a gente tem de fato que que se, que se prevenir e, e atentar aí para essa recomendação porque tem se mostrado de fato a melhor maneira da gente combater é, essa crise então vai lá, você compra fitas de guidão, você compra meias, as meias da Supacast também tem desenhos super legais é, eu tenho usado, eu já faz uns, um bom tempo, as meias tem uma durabilidade excepcional, elas têm um, 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 elas vestem super bem, não apertam tanto quanto outras meias que eu já tive e claro, elas não ficam com aquela boca esgarçada os suportes de garrafinha, aliás eles têm suporte de garrafinha aí também, excepcionais tampas de guidão, manoplas de, de mountain bike. As manoplas eu uso também na minha mountain bike. O Hatch minha mountain bike recentemente e eu tenho usado. Aí são manoplas super confortáveis. E não sou só eu quem avalizo a, a, os produtos da Supacas. Você vai dar uma olhada aí no site, principalmente nos stories deles. Você vê que a Supacasa ela é, é um produto aí que agrada a todo tipo de gente, inclusive Peter Sagan e Christoph Salser. Então dá uma olhada lá, aproveite o frete gratuito. Supacas. É, br no Instagram e no site ultracicle.com.br vai lá, dá uma conferida e prestigie mais esse patrocinador do Endorfina e agora eu quero falar aí de um novo patrocinador na verdade um apoiador que é o Mosqueteiros do Esporte. Se você não sabe o que é Mosqueteiros do Esporte, dá uma olhadinha, presta atenção nessa mensagem. É uma ideia muito legal que o meu amigo, apoiador também do Endorfina, ouvinte do Endorfina, publicitário e triatleta amador, idealizou é, que nada mais é do que um site de patrocínio coletivo. Olha que sacada. Esse é o tipo da ideia que, que quando a gente ouve assim, a gente pensa, puxa, como é que eu não tive essa ideia antes ou como é que alguém não teve essa ideia antes? Nessa época aí de coletivismo, nessa época aí de que todo mundo, todo mundo tem que colaborar, é, com todo mundo, né, nessa época que apesar do confinamento está todo mundo mais unido do que nunca é, a palavra é, empatia e a palavra ajuda mútua tem, tem se fazido cada vez mais presente, felizmente e o Marcelo não criou essa ideia, agora é uma ideia que já está aí no ar, já faz mais ou menos é, um ano ou, ou por aí, né, Marcelo? É, enfim, eu conheci essa ideia no ano passado e, e tenho acompanhado, batido bastante papos aí com, com o Marcelo e uma ideia muito interessante que nada mais é do que você apoiar um atleta profissional é, particularmente do triatlon ou do judô ainda, mas você apoiar um triatleta profissional que está em início de carreira, que está naquela fase que está ainda batalhando para conseguir fechar as contas no final do mês, é, mas, mas já demonstra resultados expressivos e está é, em busca de patrocinadores, você pode também doar uma quantia para ele, só que essa doação é muito interessante, o Marcelo fez uma parceria com o um clube de descontos, então você doa, para o atleta que você escolher, você abre lá o site mosqueteiros do esporte, Ponto .com.br ponto e você conhece aí o perfil dos atletas que estão na plataforma, você olha o... o escolhe, perdão, escolhe o, o, atleta, o triatleta que você é, acha que merece, você faz aí uma investigaçãozinha na carreira dele, enfim, é, ouve podcasts com ele aqui, você lê, você procura saber mais sobre ele e, claro, você simpatizando com esse atleta, você achando que vale a pena, você doa a partir de 25 reais por mês e automaticamente você passa a ganhar cupons de desconto em vários parceiros comerciais que tem ali no site do Mosqueteiros do Esporte, é, entre eles grandes varejistas, clínicas de, de saúde, enfim, tem uma série de serviços e... É prestadores de serviços e varejo, que e lojas do varejo que você consegue ter descontos, muitas vezes os descontos superam o valor que você investe, então além de você estar tá apoiando um atleta, que por si só já é fabuloso, né você saber que você está conseguindo contribuir com a carreira desse atleta, você ainda consegue ter benefícios aí como é, os maiores clubes de desconto aí que a gente conhece no, no Brasil, só que esse é voltado para o esporte, esse você é, ajuda um atleta, então se você tem é, se você é viciado em endorfina, como eu eu e como muito das, muitos dos convidados ou todos os convidados que passaram por aqui é, e muitos dos ouvintes, você também pode dar uma checada no mosqueteirosdoesporte.com.br, dar uma olhada lá no trabalho que o Marcelo vem fazendo. Vamos apoiar o esporte brasileiro. Aliás, essa é uma das iniciativas aí que eu estou tentando é, é, fomentar, é, discutir aqui no, nos, nos episódios do Endorfina, como é que os atletas os atletas em si podem... É, ou ex-atletas ou você que está ouvindo, podem participar contribuindo com o esporte brasileiro ao invés da gente ficar esperando os políticos, as confederações e, e tal é, para poder dar um, um up no nosso esporte a gente tem problemas demais eu acho que a gente já, já, já foi provado de que é, das, das organizações políticas está difícil não, seja por incompetência, seja por falta de vontade ou seja mesmo por falta de recursos muitas vezes, como é o caso é, de algumas confederações aí mais próximas do, do Endorfina, é, eu percebo que falta de fato recurso, sobra boa vontade, sobra boa intenção, é, mas falta recurso, falta. É enfim, falta é, incentivo de fato do governo, então talvez seja um bom momento agora da gente começar a refletir é, e tomar uma atitude para que a gente ajude o esporte nacional a ter mais relevância principalmente os esportes que eu abordo aqui no Endorfino, os esportes de Endurance que infelizmente é, não estão é, super ruim ou talvez mais ou menos ruim, mas que poderiam estar tá bem melhor isso de fato e, e às vezes o seu apoio pode fazer a diferença na vida aí de um jovem atleta que está iniciando a carreira, então dá uma Checada lá, Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiro do Esporte no Facebook, mosqueteirosdoesporte.com.br. Vamos agora ao episódio de hoje com o grande José Rubens Delia. Valeu! Formado em educação física e administração de empresas, pós-graduado em fisiologia do esporte e psicologia, treinamento esportivo e administração esportiva. Meu convidado de hoje é mais uma daquelas pessoas que vive o esporte 24 horas por dia. Pelo menos nas últimas cinco décadas. Já trabalhou com ciclistas, corredores, triatletas, velejadores e pilotos de corrida, entre outros. E foi através do reconhecimento do trabalho feito com esses pilotos que se tornou conhecido do grande público ao ponto de ter conquistado um posto garantido nos programas matinais da TV Aberta durante muitos anos. Criador do método psicofísico, se especializou em treinar o físico e a mente de atletas. Comigo aqui hoje, o ex-carateca, treinador, escritor, fisiologista do esporte, preparador físico, comentarista, consultor de bem-estar e esportivo, palestrante, administrador e empresário, o mestre Zé Rubens Delia. Oi Zé, seja muito bem-vindo. Quanto título, hein cara?
0: Porra, Michel, que bacana, meu. acompanho o Endorfina. É, vejo lá os meus amigos, é, na verdade eu me emociono toda vez que vem um convidado, porque são pessoas maravilhosas, e o esporte dessa natureza precisa efetivamente ter essa alma que você construiu. Uh, fico feliz, você vê que eu vejo que você tem fôlego de nadador, triatleta, corredor, que você <risos> conseguiu falar todo o meu currículo. Mas, na verdade, você entendeu? A grande coisa é que eu adoro esporte, adoro ser humano. E o meu desafio, na verdade, é, 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 na verdade, é ajudar as pessoas a, a concluir algum objetivo ou, no mínimo, ficar meu amigo.
2: Bacana, isso aí. Uh, eu, eu já fiz essa pergunta aqui para outros convidados, um deles tá, é, é, me vem aqui a cabeça, que foi o nosso ex-candidato à presidência, João Moedo, que também tem aí vários, vários títulos, é, co como é que você se apresenta, se você está num, num evento social ou se você vai fazer o check-in no hotel ou se você vai aplicar para um visto para os Estados Unidos, como é que você se, se mais se apresenta como um ex-karateca, um atual corredor? Como é que você se apresenta um escritor, um fisiologista?
0: Olha, não é tudo isso, não. Eu sou o Zé Rubens, <risos> né? na verdade, que veio para o mundo uh, com uma bronquite desgraçada e as minhas primeiras corridas foi pronto-socorro no colo da minha mãe. Na verdade, minha mãe que foi o um atleta. Né? E, e, e isso é, foi muito legal porque... É, dessa história nasceu a Fábrica de Campeões e ali eu, eu, eu entendi quer dizer, o meu legado, quer dizer a, minha, a o, o meu propósito de vida é ajudar a, as pessoas a concluírem os seus projetos, então eu posso dizer assim, quando eu vou uh, sou o Rubens Delia se tiver alguma uh, menção, sou um treinador psicofísico, trabalho com o programa Corpo e Mente di, diante da minha necessidade porque só na parte de fisiologia, treinamento, alta performance, treinar o corpo não foi suficiente. Uh, Robert Scheid, por exemplo, foi um dos primeiros casos que eu tive de atletas de, de alta performance que eu precisei intervir, e, e ele até comentou isso, uma vez que foi entrevistado, ele falou, olha, o Zé nem me ajuda mais no treinamento, ele na verdade <risos> ajuda o meu mental. E aí eu peguei e falei, pô, é por aí. Né? então eu fui para esse lado e, e, e hoje se você conhecer tem uma empresa chamada Pilotec de alta performance, na verdade nós somos vizinhos é. né? e, e, e eu te vejo entrando nos treinamentos, saindo com a sua família e tudo, mas é, é, a Pilotec ela é um centro na verdade que a gente trabalha, atende pilotos e todos os pilotos, você pode imaginar, dos 7 aos 80 anos de idade, todo mundo que gosta de carro, e, e, e também os pilotos tocar, os pilotos que estão quase entrando na Fórmula 1, e, 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 e isso daí também foi uma tônica dentro da minha vida. E hoje, né, o meu trabalho, eu, eu trabalho com mentoria de alta performance e também atuo uh, como coach, e o meu grande objetivo é ficar no Skype, como eu estou com você, fazendo essa gravação maravilhosa, para entrar no, no, no seu programa, é exatamente isso. Então, eu fico uma hora, duas, com o piloto ouvindo as dores, as necessidades, assistindo os jogos. Eu tenho alguns atletas de basquete, eu tenho alguns atletas de outras modalidades brasileiros que estão indo para a Olimpíada. E, 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 na verdade, a gente tem, tenta ajudar no mindset, né? tentar uh, fazer ele se descobrir. E esse é o meu caminho.
2: Né? Legal. Ô, Zé... Uh... Eu tenho eu tenho aqui algumas apontamentos que eu fiz aqui da nossa da nossa introdução, mas eu vou voltar nele já já. Mas só para emendar no, no assunto essa 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 mudança. Você vai contar aqui agora um pouquinho do teu começo, mas essa mudança é, pelo menos eu, eu eu acho que é uma mudança, né? Você saiu um pouco dos esportes é, do endurance. É, formais, eu não sei se o automobilismo é considerado uma modalidade de endurance, você pode depois explicar, mas é, essa mudança para focar mais nos pilotos de corrida como você acabou de falar, né é, há quanto tempo que já tem a Pilotec formalmente?
0: É, eu vou dizer formalmente ela tem quatro anos mais antes ah,
2: da Pilotec já, ah naquela
0: época que a gente se cruzava na USP, você lembra, ah. né? Você estava falando daqueles baita tiro lá de, de 20 quilômetros, tiro de 20 quilômetros, não sei se existe, mas você estava fazendo coisa <risos> forte. Eu lembro que eu ficava no velódromo isso. e atendi ciclistas, tinha um projeto uh, da universidade, mil, atendi mais de 4 mil alunos universitários da USP, projeto ciclismo USP, e nos meios dos horários, porque isso era de manhã e mais no final da tarde, eu ficava no velódromo treinando uh, ciclistas brasileiros. Todos que iam para a Olimpíada, todos que estavam envolvidos numa performance de um campeonato simples até um campeonato internacional. Mas eu ficava ali fazendo meu trabalho e, 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 e tinha assim, uma aula que eu dava de musculação para uma turma feminina embaixo do velório, que era uma academia. É. E o Nuno Copa atendia o Senna, Ele atendia o Senna na pista de atletismo, que você já treinou lá, né? sim, já fez seus tirinhos. Sim, sim. É, então. E, e ali, cara, você o, o, o Nuno, a gente ficou muito amigo, uh, o Senna, ele teve a uh, necessidade de fazer os treinamentos dele, e eu, como trabalhava com ciclismo, uh, você, uh, inclusive, divulga muito, tecnicamente você entende muito de monitor de frequência cardíaca, mas uh, naquela época muito antiga, os monitores eram muito uh, pesados, e tinha, assim, na Finlândia eu recebia... Uh, uh, monitores, porque o Francesco Moser bateu o recorde da hora, eu chegava para o Bruno Caloi que eu trabalho lá na Caloi também, e aí ele me uh, falou: Bruno, dá para trazer? Ele trazia para mim três reloginhos e eu vendia um para o né?
2: Uhum.
0: E o Senna perdeu três ou quatro desse aí, mas porque ele tinha que monitorar e falar lá do lado do Nuno. Nuno, cento, 150, 120. E aí foi essa relação com, com a minha com, com, com o automobilismo. É, de certa forma, é, o que, que aconteceu... Um, um amigo meu chamado Lito Cavalcante... Que é, foi comentarista de automobilismo... E, e na época ele era assessor de imprensa de pilotos... Falou, Zé, você cuida de piloto? Eu falei assim, ó... Eu vou fazer eles pedalar... Pode mandar... E aí, meu... Começou a vir... Não parou de vir... Então quase todos os pilotos... Do Rubinho a, a todos os outros pilotos... Que tinham na época, né... Os Giafone, André Ribeiro... Alexandre Barros... Eu coloquei eles para treinar... E aí eu falei, pô, eu preciso entender esse troço. Aí lá perto da USP eu aluguei uma casa, nós fizemos um centro de atendimento só para esses pilotos, esses atletas uh, olímpicos. E, e, e aí foi, né, cara? Aí comecei a me envolver, uh, fui morar fora, fui acompanhar os pilotos, e o meu trabalho, o que, que eu fazia? Eu levava os caras para pedalar, fazer triatlo onde eu estava.
2: Ah, entendeu? tá.
0: Mas sabia, né? E, e esse negócio do, do aeróbio... Eu fui longe com isso, eu tenho um livro, uh, na verdade um livro que é De Ciclismo, que, que eu, 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 eu coloquei, mas assim, uh, com o tempo, com esse negócio de televisão, com esse negócio de palestras, com esse negócio de também desenvolver meu método, eu fui saindo do, da alta performance uh, do, do cardiovascular, porém, na verdade, todos os meus clientes pedalam, correm e nadam. Né? Uhum. Eu não deixo sei, o ganho que uma pessoa que precisa ter uma cabeça uh, uh, com, com oxigênio, com, com uh, endorfina, com serotonina, <risos> precisa efetivamente de um, de, um, de, um, de um trabalho cardiovascular.
2: Tá. É, isso, já, isso, isso já, com o seu envolvimento no ciclismo, isso já, é, naquela época, já estava sendo aplicado e disseminado, por exemplo, na Europa, né, que que é que é o berço aí do automobilismo, principalmente das categorias mais mais conhecidas. Ou você que foi, é, ou você não sabia, enfim, mas você foi foi achando esse o caminho para melhorar o desempenho dos pilotos.
0: É, na verdade, eu acho que assim foi uma uma coisa quase que natural. Como eu atendia muito o, 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 o aeróbio, fazia o treinamento de velocistas, bicicleta, corrida e tal, e principalmente a bicicleta, né, que eu, é, é, eu, eu na verdade comecei aos brasileiros que estavam aqui e depois tinha outros pilotos também que, que, que são amigos dos pilotos que vinham de fora, ficavam um tempo aqui, a gente acabava treinando, eu colocava os caras para fazer o esporte aeróbico, tanto é que a gente ia para Bandeirantes pedalar. Uhum. Né? O Bruno Senna foi um dos os últimos pilotos a, 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 a entrar nesse mundo também eu fiz ele pedalar nós fomos para Campo de Jordão várias vezes levava um monte de ciclista experiente mas também levava o Daniel Serra levava... são caras que fazem, por exemplo o Daniel Serra é campeão uh, absoluto né, uh, dentro do, do, do Stock Car ele acabou de ganhar mais um título ele pedala que é uma beleza ele corre que é uma beleza então assim, isso daí virou uh, uh, depois aos poucos o mundo começou a praticar isso é, não fui eu o, o pioneiro, não sei quem foi o pioneiro. Eu sei que tinham muitos pilotos. A Europa é o, o ciclismo é, é forte, é. Né? E muitos pilotos tiveram acidentes e acidentes graves e tal. E a única forma de se recuperar é a bicicleta, que não tem impacto, né? Então os caras saíam para pedalar, e um ficavam amigos de alguns ciclistas e acabavam participando de provas uh, até para ter emoção, porque o piloto gosta de competir. Esse negócio é que afia, que motiva é, ficar atrás do vácuo e tal. Então essa analogia sempre teve na minha vida e eu acho assim, depois disso, cara, eu pude, eu pude entender é, que eu não podia ficar só nessa área. Né? Uhum. E aí eu tinha que estudar ciência, eu tinha que estudar é, comportamento, porque a minha natureza ela foi exatamente voltada para ajudar as pessoas como eu te falei, assim, a, a, a minha primeira corrida foi lá, por causa da bronquite, no quarto da minha mãe, essa falta de ar me fez ter, na verdade, uma necessidade, e, 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 e eu sei que você vai falar da, das minhas outras atividades, mas, assim, o que me mostrou disciplina foi o Karatê.
1: Uhum. Você
0: karatê, foi karateca dos
2: 13 aos 26, né, você falou.
0: Isso, e na verdade, você lembra, você conheceu o Ricardo Delia, a família Delia, meus claro. primos, mas era meu primo, ele montou a fórmula, a companhia atlética, uh, teve as grandes academias, ele na época era o nosso mestre de karatê e quando eu tinha que lá... Que foi meus, um grande
2: Karateca, eu... né?
0: Grande, dos melhores assim, da América, uh, da América, uhum. assim, entendeu? E também lá fora, mas o Ricardo uh, uh, esse negócio da minha uh, vontade de, do esporte ele me, me transformou num, 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 num lutador eu comecei a treinar, dar aula e ao mesmo tempo fui eu ia fazer agronomia, uh, o Ricardo falou, meu, você tá louco, você já tá no esporte que nem doido, vai fazer educação física. <risos> aí fui fazer educação física, e aí foi, cara, aí não parou mais, mas eu posso dizer que, que é sempre bom, o meu, o meu, eu, eu aprendi a, a servir, uhum. né? eu acho que todo treinador, você teve Marcos Paulo, teve grandes treinadores, você também é treinador e tal, você sabe o que é isso, uhum. você Entendeu? O teu treinador ele tem que ter pulso, tem que ser firme, mas ele também tem que te servir. Ele também, quando você conversa com ele, ele tem que achar uma solução e discutir com você. Então eu fui para trás dessa parte da, do, do comportamento, dessa parte da, de buscar alguns recursos, que, na verdade, começou assim a minha neurociência, um ponto na parede de você ficar de boca aberta, olhando ali e ficar ali 15, 20 minutos ali parado, e tentando ter o foco, a concentração, porque um dos maiores problemas do ser humano é a questão da tomada de decisão, a controle, controle de impulsividade, atenção, visão periférica, e, e, e a atenção é séria. Uhum. A gente sempre está falando fora, né? Tanto é que hoje esse programa que a gente realiza, ele vai para uma criança que tenha muita hiperatividade... E a gente pega uma pessoa de 80 anos de idade, eu tenho 65, da minha idade, assim, que precisa de estímulo, porque o cérebro, ele tem plasticidade, né? A plasticidade cerebral, quer é dizer, o cérebro, ele, se você treinar e mudar os caminhos, o cérebro gosta de novidade, gosta de desafio, e você não pode, só porque você se aposentou, parar de ter estímulo. É isso que te nutre para ser uma pessoa mais mais uh, ligada no mundo, né?
2: E o esporte tem um papel fundamental nisso, né, Zé?
0: Tem, tem. Você sabe, né? Uh -huh. você, pô, assim, a sua história eu conheço um pouco. Eu sei que você era um avião no Pinheiros, né?
2: Então, já fui, né? <risos> fui, já, teve, bom, já tive minha, 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 minha época aí de, de alto desempenho, assim. Mas... É, essa, essa, essa tua ligação com os esportes... É, como é que você ingressou no Karatê... Uma modalidade que não tem nada a ver com, com o Endurance... Que você acabou aí se especializando e trabalhando... Conta um pouco para mim e para o ouvinte aqui... Como é que foi essa tua ligação com o Karatê... né? Porque é uma, uma luta... E, e como que você acabou depois de formado em educação física, aliás, você já devia estar formado há algum tempo, né, porque você, você foi karateka até os 26 anos, você é, se interessou pelo treinamento, pelo, pelo, aí no caso ali naquela época, a, acho que foi o ciclismo, né, o primeiro esporte, depois acabou virando corrida de rua também, triatlon, conta um pouquinho aqui pro, pro ouvinte entender melhor a tua história.
0: É, esse é meu problema, eu falo que eu trabalho com a parte mental, mas eu mudo o roteiro do, do, do entrevistador, desculpa aí, <risos> Porra, eu vou te dizer assim, é, é, na verdade o Karatê, é, para mim foi uma tábua da, 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 da salvação, porque o meu primo, quando eu, eu saí, eu tinha bronquite, tinha uma autoestima muito baixa, tinha medo, né? uhum. e, e sempre foi uma pessoa que cuidava dos outros, então... Eu, na rua, quando era menino, eu saía, via um menino sendo um, um maior batendo, eu ia lá e apanhava junto. Uhum. Você entendeu? E eu não gostava que um menino, um, um maior, batesse no menor, ou que houvesse. Eu sempre tentava apartar e eu apanhava no meio. Porém. Meu primo falou: vem fazer Karatê. Nossa, eu tinha assim uma complexão física magérrima, como tenho até hoje, uhum. sem músculo, sem nenhuma potência. Comecei a desenvolver, aí fui ver, vendo que eu poderia ter evolução. E fui, fui mesmo. Tanto é que quando eu cheguei na faixa marrom, eu não queria pegar a faixa preta. O Ricardo, meu primo, não deixava, não, Zé, fica uns três anos aí e vai lutando com faixa preta para se apanhar então eu, 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 eu senti muita moral, porque assim, quando eu lutava com os caras, eu via que eu tinha domínio né uhum. é, é, luta muito, vamos dizer tinha, tinha assim, tudo a ver com o meu jeito né? e, e, e eu gostava de lutar tem que fazer catar, tem que fazer os movimentos, a disciplina tudo mas eu gostava de lutar né? Uhum. E, 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 e aí quando eu uh, não sei se você lembra do Roberto Galita ele foi professor da Fórmula ele, ele é um cara que parece o Cassius Clay uhum. era meu grande amigo, foi meu principal adversário, imagina o Cassius Clay contra, contra ele <risos> é um sabe, é um canhão contra o Eastling o que, que eu fiz? Eu numa luta com ele eu ganhei dele assim, numa luta pô, eu falei, meu Deus acho que não foi eu, que eu ganhei, o cara que perdeu né? uhum. então é porque a minha negatividade era muito grande em cima da minha autoestima. Entendi. Né? Por isso que, que, que o karatê me fortaleceu. E aí depois uh, eu estava uh, na faculdade de educação física e um professor falou, olha, vai ter um... Tem uma... Tinha, tinha duas coisas. Primeira coisa que me precisou, assim, tem um professor que trabalhava com a gente, é, que, com a área de ginástica, ele falou assim, olha, tem um está precisando de um, de um cara, de um professor, de um estagiário, para fazer um trabalho com o pessoal de remo da USP, então a USP já começou a ficar lá comigo, eu fui trabalhar no Tietê clube Tietê, mas assim, era uma, uma coisa rápida, eu fui fazer uma seletiva como eu tinha um preparo muito grande eu saía com os velejadores, tinha uns 90 lá, que estavam concorrendo a quatro vagas, eu matei os caras assim, eu, uhum. eu matei os caras aí depois, né, fui pro do Remo, eu, eu, eu falei, poxa legal isso aí, olímpico, legal também tive a oportunidade de ir pra Calói é. era um de, era um evento que chamava Olimpíadas Operária Global olha como a Rede Globo começou a criar não, tinha, não sabia nada de TV uhum. né? mas a Olimpíada Operária Global eu peguei os funcionários tinha lá uma empresa com 3 mil funcionários e montei equipe de atletismo, vôlei, basquete esportes que eu não conseguia que eu não, que eu não tinha conhecimento, eu trazia amigos uhum. eu também peço ajuda você assim, entendeu? Uhum. a minha natureza é assim eu não sei, não sou eu Vem o cara aqui me ajuda. Então eu montei. Nós fomos terceiro lugar nessa Olimpíada. O Paraguai ganhou a matarazo, que o, 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 o tinha alguns atletas de vôlei profissional jogando lá uhum. e, e tinha também a Avon, né? Que era lindo a Avon, E nosso primeiro foi no um terceiro. Pô, autoestima. Só que eu fui para uma empresa de bicicleta. Ah. Eu fui para uma empresa
2: uhum.
0: que a bicicleta. E eu lembro que eu fui com uma. Quando eu fui o primeiro dia, eu fui com uma Monarch para Caloi. Eu fui
1: pedalando. Eu deixei,
0: deixei minha bicicleta pendurada. Lá o cara... Agora daqui, quando eu voltei, não tinha mais minha bicicleta. porque sei por quê? Porque assim, eu tava sendo contratado, pegaram minha bicicleta, levaram lá para um, um buraco. Eu falei, pô, mas minha bicicleta. Ele falou assim, olha, vai lá na sala... Que querem falar com você. O, cara, o, 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 o gerente falou: olha, você, um cara que vai trabalhar na Calói, você não pode andar de Monarque
2: <risos>
0: A bicicleta foi. Nós vamos uh, transformar em sucata. <risos> eu falei, é a minha bicicleta e tal. Depois me deram uma. Uh -huh. Mas assim, aí depois eu cuidei do clube. Ali dentro uh, tinha a equipe da caloi também. Uh -huh. Então, o Fernando Pocht, da entrevista, Mauro Ribeiro, uh -huh. todos esses caras estavam lá. Tinha também Luiz Roberto Seco, lembra do Seco? Claro! Que corre Seco, então. O irmão dele era ciclista. E aí esses ciclistas, Clóvis Anderson, eles não foram para. Na verdade, eu, eu, eu falei, nossa, Olimpíada, nossa, cuidar dos caras que estão indo para Roma. Você disse, pô, que coisa linda e tal. Roma não é. Era, uh... Ai, estou falando besteira. Roma não, era Moscou. Tá, 1980. Tá, mil... 1980. E aí, cara, foi muito legal. E aí sim, tinha uma chance. Falar, ah, pode ser que você vai. Porque lá não tinha preparador de tia, Tinha um
2: técnico de ciclismo que era ciclista, que era Juan Timon É o Timon, é. Já, é? já muito comentado Timon. aqui pelos, pelos esses convidados ah, que caramba, você falou. O, é. O, é O Timon me ensinou muito.
0: É uruguaio. Na verdade, a equipe da Calói teve uma época que era só de uruguaios. Isso, é. Era, você entendeu? Uh -huh. e, e, e aí tinha o Louro, tinha todos esses caras. E, e, e eu não, o louro foi para Moscou e eu falei: Putz, que sonho! Pegou forte, sabe? Esse uh -huh. negócio de Olimpíada. Uh -huh. Aí comecei a pegar aqueles ciclistas que foram cortados e, e, e me mandaram para eu cuidar deles. Eu comecei a cuidar, não entendia nada de ciclismo. Uh -huh. Hã? Aí comecei: Pô, tem que estudar, tem que puxar livro. Pegava os livros italianos, pegava uns livros saía com os caras para pedalar. Uh, saia na kombi depois tem que pedalar entendeu? e pegar e comecei a uh, com eles eles me ensinaram
2: tudo ah, e me deixaram
0: tá. um... já em Los Angeles eu fiquei com, com, com bastante falei não eu vou vou para olimpíada né? uhum. eu vou ter alguma coisa pelo menos cuidar dos caras uhum. aí foi muito legal porque eu eu fui pro pro ciclismo já tava viajando para 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 os eventos Fui para as voltas do Chile, eventos aqui na América, aí depois fui para outros eventos fora, e fiquei muito ligado ao ciclista, e fiquei no México, num pré-olímpico do México, que a gente precisava ter uma marca no velódromo, que era, assim, super impossível fazer aqui, e lá era altitude, lá nós conseguimos, todos os ciclistas conseguiram o um índice, só que só tinham três vagas. Uhum. É? Aí, eu não lembro, acho que foi o Louro, foi o Mauro, e foi o foi o...
2: o Márcio... Eu não sei se... Márcio Mai... Não.
0: não, Mai não, Mai é depois... é mais novo... Sabe é? Quem? Foi, 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 foi o...
2: Cássio Paiva...
0: não, não, isso tudo depois... Tudo depois. É, de fundo não, de pista... foi, foi... o Clóvis, Santos, Clóvis Anderson foi cortado... ele tinha conseguido o índice... tanto é que o Clóvinhos depois foi para a né uhum. foi o brasileiro... o resultado do Brasil em Olimpíada foi ele que teve... família Anderson que você conhece muito... E, mas, assim, só para te dizer, quer dizer, aí eu fui para o Ciclis depois surgiu uma oportunidade: a federação saiu do CPUSP, que estava. As federações ficavam ali na, nos prédios da USP, tiraram eles, e aí, e, e, de uma forma de relacionamento da Calói, que também tinha ligação com a federação, negociaram, eu fui para lá e comecei a fazer um trabalho com ciclismo mas para a universidade.
2: Ô, ô, então, é, ô, fazer... Zé, como é que como é que o é. seu Bruno, é, como é que você conseguiu chamar a atenção do seu Bruno e conseguiu essa essa oportunidade de estar tá ingressando num numa numa num esquema que já estava montado, já estava dando certo, né? E, e e uma coisa que me, enfim, é, que é sabido aí de quem acompanha aí o, o ciclismo, principalmente o ciclismo mais mais assim é, de alguns anos para trás, o ciclismo é uma sociedadezinha muito fechada, é uma cultura muito fechada no sentido de que é difícil você ingressar com novidades. Né? O ciclista ele é completamente fechado ao contrário, por exemplo, do triatleta que é aberto a todas as novidades. É, como, é que, como é que você conseguiu conquistar esse lugar lá? Assim? Foi, foi pura intuição do seu Bruno? Foi um tiro no escuro? Como é que você conseguiu? Foi através do teu trabalho, da, da tua conversa?
0: Olha, a gente não tem essa... Uh, por exemplo, o que acontecia na empresa, né? A empresa era totalmente de, de, de ex-ciclistas, né? As pessoas que trabalhavam na fábrica eram acolhidas pelo Bruno Caloi, então você ia... Uh, tinha o Cláudio Rosa, que era... O, o grande cara que, que cuidava da produção, da, da área industrial, tinha outros ciclistas uruguais que trabalhavam lá dentro. Eu fiquei me encantando, né? E brilhou. Quando você começa a sentir, tipo, é demais isso aqui, e aí você começa a ver como se produz uma bicicleta. Então, eu fiquei muito encantado, mas eu falei que não... Quer dizer, eu falei assim, tipo, eu entendo esse negócio. Então, é, eu comecei a trabalhar e nas provas é, de, de voltas, assim, mais locais, coisas aqui no Brasil, os resultados começaram a aparecer dos ciclistas, uhum. uh, o primeiro teste de VO2 máximo, que eu acredito que feito no ciclismo brasileiro, foi eu que comecei, e, 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 e eu fui fazer é, a fisiologia do esporte na, 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 na Unifesp, e aí com o Turíbio a gente ficou muito ligado, eu comecei a levar ciclistas para eles, eles tinham uma bicicleta ergométrica Uh, que não tinha ergonomia. Eu já trazia a fábrica para poder ajustar cilindro, ajustar a guidão para dar uma ergonomia. Eu sempre fui assim de, de tentar trazer o melhor da realidade. Isso tudo, eu acho que chamou atenção. Aí a gente fazia teste de um gate e tinha uma câmerinha assim de TV. O gráfico do, do, do dos caras ficava na tela. Quando eu levava o ciclista saía da tela. Fala puta, não sei agora, sabe? Pulava, porque é uma explosão. Clóvis Sanders quase quebrava a bicicleta. Ah, o ciclista que tinha ido para a Olimpíada, que foi para a Olimpíada de Los Angeles, foi Marcelo Groyal, que depois virou secretário de esportes, uh, uh, se não me engano, numa cidade de Santa Catarina. Uhum. Mas assim, só para te dizer, cara, eu, eu eu fiquei fascinado e eu trabalhava 24 horas. né? Uhum. A paixão e, 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 a, e o trabalho. Estudava muito. E, e fiquei assim encantado com o ciclismo. E depois reparei que o ciclismo brasileiro... Ele tinha um potencial enorme, porém, é, o Brasil não, não é um lugar para a bicicleta é, ter espaço, uhum. infelizmente, né? É. A dificuldade dos caras sair numa estrada, você vai lá para a Itália, você vai para os Estados Unidos, os caras ficam atrás de você se você estiver andando 30 por hora, e se você andar 5 km, os caras não passam você, uhum. é uma questão de ação. Então eu lutei muito contra isso, tanto é que quando vocês andavam na USP, treinavam, aquelas placas, aqueles totens, eu que consegui conversando com o seu Bruno para colocar e ter uma relação de respeito né, da bicicleta com o, o transporte. Mas mesmo assim dava uns problemas, né? às vezes você passava, uh, você estava andando, o, o, o cara se sentia, às vezes era um professor da universidade lá, Estava pé da vida com o ciclista, porque achava o ciclista folgado. Então, só para te dizer, quer dizer... A bicicleta entrou assim por uma luta. E eu percebi mesmo que, que ela me ensinou muita coisa. Né? Uhum. O ciclista, eu pude pude trabalhar até como comentarista. Mas eu tenho uma paixão muito grande em Olimpíada. Provavelmente ainda devo fazer alguma coisa aí para essa próxima Olimpíada.
2: Legal. O Zé... Uh... O triatlon teve uma passagem é, rápida, curta, foi um, uma coisa derivada, porque bem dessa época, no final dos 80, começo dos 90, o triatlon aqui em São Paulo estava explodindo, né, entre aspas, é, perto de, uma, de, um, de um esporte que, que não existia, né, ele estava chamando bastante atenção, principalmente dentro da USP, por conta das instalações e de ser um, um treino até hoje, né, uma referência de centro de treino é, dos dos triatletas. Como é que foi aí a tua ligação com o triatlon?
0: Então a ligação do triatlon você acabou de responder, mas exatamente isso. Eu, eu na verdade porque eu cuidava de ciclismo né, e precisavam sempre de triatlons e, e na verdade me pediam para cuidar do ciclismo no triatlon eu eu ia sabe que eu sabia fazer a coisa, saber organizar e trazia ainda pessoas é, que trabalhavam comigo na USP, que eram meus alunos, para trabalhar de estático. É, mas o primeiro mesmo foi é, é, na Praia do Pernambuco, lojas pernambucanas. O, o Fernando Nabuco, junto com o Flávio Arones, que você sabe bem, uhum. eles, eles fizeram esse evento, é, que era Bovespa, entrava é, é, outros apoios, se eu não me engano tinha aquele Maclin também, que fazia, que pedalava Sim, com eles, é isso. que era o um negócio da, da televisão da sharp, e tal, que é. tinha Sharp, e, e, e aí eu me envolvi com os caras, uhum, você entendeu? Uhum. Aí me envolvi, pô, o triatlon do caramba, achava triatlon muito lindo, assim, falei, pô, e, e, e aí o que, que eu fazia? Eu, na hora de treinar um, 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 um triatleta, falava, vai nadar, eu fico aqui, uhum. né? Eu, às vezes ficava do lado, e, e o Christian foi assim, né? Fiz o Christian depois do acidente e nadar cinco quilômetros na piscina do Paulistano. É, cinco quilômetros pra você é um cafezinho, mas para um cara daquele era um problema. Porém, né, coloquei os caras para pedalar, comecei a me envolver, aí tinha os triatlons de todos os lugares, ia, ia com o meu grupo, tinha universitários comigo, tinha um, um, um pessoal que estava debutando e, e... o triatlon tem um nível A, né, você é. assim, entendeu? É um passo maravilhoso. Aí eu nunca tive problema com os caras que eu teatro. O Núbio é, é, é meu parente meu. Núbio, eu preciso de tantas inscrições. Ah, é, não tem mais. Arrumava. Uhum. O Gaioto de trabalhar bastante com, com o Gaiota. A gente fez muita coisa junto. Ele tinha aquele duas Marias, né? Você participou sim, também, não sim, sei se é,
2: par... Teatro no fazenda duas Marias, né?
0: E eu fazia a moto assim para acompanhar o Leno da Segurança, porque ele estava na ponta, né? E, 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 então, assim, é uma coisa que eu não sei te explicar. Mas eu sou apaixonado pelo triatlon, Hoje em dia eu trabalho com esse esse, esse esse trabalho mental e faço eu e minha esposa, nós realizamos um trabalho. e, e Então, assim, a gente tem muito. Um caso de triâtaro, que o Bernardo Bonjan, que é um atleta que eu trabalhei ele para o Dakar, ele foi uh, um dos empresários que teve um excelente resultado no Dakar quando era na Mauritânia, ele indicou um sócio deles, cara do mercado financeiro. Falou, Jéssica, meu, meu sócio está com um problema, ele teve um trauma, quase morreu afogado e, e tal. Pô, conversei com um cara, um tal de Davi, gente boníssima, e percebi que o cara era. Foi jogador de futebol. Uh, corria, corria, o jogador de futebol corre bem. Uhum. Pedal também tem problema, mas você joga um jogador de futebol que não tem uma experiência da água, vai morrer afogado mesmo. Uhum. Aí eu falei: suspende, ó, pedala pouquinho, corre o mínimo e vamos investir no aprendizado da natação aí uh, falei pra ele sair no nado de travessia, que vocês fazem isso direto, e eu falei assim se você tiver um velhinho te passando que eu percebi que você é competitivo deixa passar, cara não, não fica, não sente ameaça. vai passar uma tiazinha do teu lado nadando não ataca que você vai engolir água e <risos> deu certo <risos> o cara tá, tinha uma projeção de 14 horas, fez em 11h30 né? o Ironman o então. Legal. Muito legal. Tem as experiências que são maravilhosas.
2: O Zé, conta um pouquinho desse teu método psicofísico. Eu acho que eu, que eu sei o que, que é, é. Se eu não me engano, acho que eu li um, uma matéria, ouvi vi um programa, acho que na Globo, não lembro falando disso. Não sei nem se foi o Tony Canan que falou, mas é, explica aqui para quem, por acaso, não sabe.
0: Então, o método psicofísico, ele, ele faz o seguinte. Ele, ele tem uma organização estruturada, na parte do corpo, enquanto você está treinando o seu corpo, você está recebendo estímulos sensoriais, uh, uh, você está. O cérebro ele gosta de uma série de coisas. Né? E uma delas, isso aí é a ressonância magnética funcional, porque antigamente se fazia teste no cérebro e, e era. Uh, só ressonância magnética, aí o cérebro está parado, está sem atividade. Uhum. Você põe na funcional, o cérebro fica em movimento, em, 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 e aí você consegue ver uh, uh, quando as conexões são maiores. E, então, por exemplo, eu, uh, uh, o Fukuda, que foi o cara que trabalhou para o Nintendo, foi um dos primeiros neurocientistas que, 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 que veio para o planeta para colocar isso no mundo do esporte. Uhum. Né? Ele, ele trabalhou aonde já... você
2: falou? Nintendo?
0: No Japão, na Nintendo. Ele era o cara que desenvolvia ah, a, 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 as inteligências, os estímulos que tinham que ter dentro dos jogos, né? uhum. dos jogos dos pretos E aí, cara, é, eu, fui, putz, eu fui pegando esse material, fui praticando. Eu sou um cara muito prático. Uhum. Você fala assim, você é, você é cientista. Fala agora só porque eu tenho um grupo, o um grupo que trabalha com ciências comigo e tal e fazem as pesquisas que a gente está definindo aqui na Pilotec para ter, para publicar e tudo mas eu não eu sou um cara pragmático uhum. então o que que eu fiz eu eu comecei a aplicar todos os exercícios coloquei uh, col uh, vamos dizer, quando eu viajava com um piloto o quarto dele tinha tudo isso quando eu viajava com um jogador de basquete o quarto dele tinha os exercícios ele ficava fazendo aquele aquela sequência de movimentos falando em voz alta cálculo simples uh, 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 fazendo uh, fazendo com que o seu cérebro tenha uh, sempre um desafio não deixar a coisa virar uma rotina, uhum. não deixar a coisa ficar fácil.
2: Né? Uhum.
0: Então, coloquei malabares, uh, uh, colo... fui colocando coisas mais práticas na época. Aí, com o tempo, eu fui organizando isso. Uhum. Né? Eu já tenho pelo menos uns oito profissionais formados por mim e a gente vai desenvolver os cursos, nós vamos divulgar esses cursos. Até uma oportunidade está no seu quadro aqui para poder falar, porque assim, a ideia é... é, é transformar mais uh, uh, especialistas nesse negócio, uhum. né? para que as pessoas possam... Porque enquanto você está fazendo esporte, está praticando, tem muita coisa que você pode fazer para aumentar. Então, o que, que é o sensorial? Você trabalha com tomada de decisão. Né? Você tem que melhorar aquela... E a tomar de decisão de um piloto é uma coisa muito rápida Exato. e tem que dar... Exato. Né? É. Controle de possibilidade. também é o erro. A inibição tem que ser muito importante. Né? Sabe, você, você vê um negócio dentro tem que ser segura ou vai você entendeu? Uhum. você tem a atenção a atenção é quanto tempo você consegue ficar ali uhum. né? então um triatleta novato que tá ali, abaixa a cabeça e tal, ali viaja, ele já sai no acostamento ou cai no mato uhum. né? tá uhum. pedalando uhum. Né? você sabe o que é atenção uhum. vocês entram num estado você entendeu? De, 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 de A gente fala assim de equilíbrio né? de tudo e a percepção tem que ser aumentada. Então, a reação, né? a ação e reação. Essas coisas são avaliadas e tem um grupo de neurocientistas que trabalham é, muito, de uma forma muito legal sobre isso. A gente tem aqui na Pilotec. Então, esse método, ele é, são oito módulos né? para você desenvolver o cara. E os clientes que vêm, então, fala assim: vem um menininho. Aí o pai fala assim ó, o pai chega assim ó, meu filho como é que ele tá na escola Aí o pai eu faço, tá, não ele não ele tem dificuldade em matemática e tal Pô, se, se você tem uma dificuldade em, pelo lado cartesiano sabe, a sua vida não vai ser legal uhum. ah, ele é muito quer dizer, tem que dar valor pelo que ele faz mas ele tem estímulos para ter melhorar a, a atenção dele e, e o caminho do não gosto tem que mudar eu não gosto mas você tem que achar um jeito de fazer com que ele gradualmente começa a ter uma intimidade e não sinta, assim, o peso do, do negócio, uhum. entendeu? Assim, o, o trabalho tem essa, essa visão,
2: agora, assim, o esporte... Oi. Agora, isso é muito mais é, palpável num no, no esporte que exige essa atenção, como, por exemplo, o automobilismo, né? Onde uma, uma decisão tem que ser tomada em fração de segundos e, e o risco de você errar ainda pode comprometer a tua vida, né?
0: Ah, no futebol, qualquer esporte, no triatlon, isso não tem... Uh, na verdade, o que a gente faz assim é para o cara ter, uh, como a gente fala assim, mais fôlego mental.
2: Uhum. Uhum. Eu, eu... eu vi uma vez, é, talvez o ouvinte que, que esteja mais ligado no triatlon já viu isso, se eu não me engano foi no ano passado, 2019 ou 2018, um dos nossos melhores triatletas de longa distância, o Thiago Vinhal mineiro, ele, ele treinando é, fazendo rolo, né, o que a gente chamava antigamente de turbo é, com uma com uma tampando os olhos, né, com um tapa, um veda olho e, e fazendo tiros e tal, e ele, ele postou alguma coisa que era assim, era para treinar justamente a mente, pro cara ficar mais focado, voltado para ele mesmo e não se distrair que seja com uma televisão e, ou qualquer outra coisa que tenha na, no seu campo de visão, isso é, também faz parte do treinamento psicológico, por exemplo, que você é, criou? Sim. Mais ou menos isso? É, são,
0: a gente faz uma colagem de, de, de teorias, o, o, o manter o cérebro vivo.
2: Uh -huh. E
0: quando você trabalha os sentidos, os cinco sentidos, então você inibe a visão. Ou coloca um, um seminatec, um óculos que fica piscando, variando e tal, e quando você tira, você faz assim... Bum! aí você fica com uma atenção que vai durar pelo menos mais tempo. Ah, que né? legal, cara. É, então, quando você é, é, inibe a visão, porra, fazendo rolo, além do risco, você tem que ter uma percepção, você vai usar o tato, você vai usar o seu olfato, os outros sentidos que não foram usados depois, os mais são audição e visão, certo? Uhum. certo? Mais usados, mas o tato, o, o olfato, era só na época dos primitivos lá,
2: uhum. né?
0: E você, aqueles caras entendiam que é chover, tudo pelo olfato, pelo tato, eles sabiam o que ia acontecer. Quer dizer, então, a gente tem um potencial que está adormecido há muito tempo. Uhum. E que se você aumentar isso, ele fica mais sensível, ele fica mais. E você ativa mais o seu cérebro. Uhum. Né? Que legal. Quando você, né? oh. Então, são técnicas, uhum. né? De, 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 várias, de várias áreas, de dois americanos que, que trabalham com, com isso, de outros. Eu fui pegando isso tudo e falando, bom. O nosso método é psicofísico porque ele é um, ele tem tudo, uhum. né? Uhum. Ele, ele, ele não tem o problema de passar o método e também não pegar o conteúdo do outro e colocar o outro, mas sempre falando quem é e, e, e mostrando para o pessoal que que é uma possibilidade. No método psicofísico, o que é legal é que o cara segue uma linha e depois a criatividade dele vai, ele vai aumentar cada vez mais a programação, porque a criatividade ela é bem-vinda.
2: Uhum. Você, você considera esse teu trabalho ou, ou o trabalho aí da tua é, o conjunto aí da obra da tua carreira né? desde esse comecinho é, você falou aí agora no começo é, que você quer ouvir que você fica no Skype é, ouvindo, entendendo os problemas para poder ajudar os atletas e não é só um trabalho de treinador é, do aspecto físico Quantos, e, e, eu, e eu enxergo muito isso na, na profissão de educador físico, né? seja com, enfim, numa assessoria esportiva com atletas do dia a dia, amadores e tal, seja no, no alto desempenho. O treinador também tem um papel é, é, psicológico importante é, para essas pessoas. Né? Quanto que você acha que o teu trabalho, é, ao longo aí da tua carreira, ele foi mais psicológico do que do que é, propriamente físico, no sentido de estar tá desenvolvendo as habilidades físicas do atleta.
0: É, na verdade, assim, vamos colocar 50% a 50%, porém, o que a gente imagina, que lá atrás não tinha muita informação, uhum. uh, eu, eu, eu fazia umas loucuras. É, né? a psicologia do esporte
2: nessa época, acho que era, nem existia, né?
0: Exatamente. Então, uh, uh, na verdade, a gente, eu fazia o curso de psicologia esportiva lá na Educação Física, né, e, e tinha lá alguns psicólogos no grupo e, e, e na verdade, era terapia terapia. Quando você vai fazer a terapia, o psicólogo, né, ou, ou, que é o psicólogo que tem que fazer, ou, ou o psiquiatra, ou psicanalista, na verdade, é, você vai para a história toda da pessoa lá de trás e pega e constrói. Isso não é ruim, é legal saber. Porém, é, o nosso trabalho, ele é assim, vendo a pessoa... Uh, na sua história naquilo que ela está fazendo bem uhum. né? que é o esporte que ela é apaixonada uhum. então você analisa você tira uh, dela muita informação ensina ela a fazer uma análise e desta análise você tem técnicas e alguns exercícios que você dá para o cara ir evoluindo um deles é ler livro viu?
2: Uhum.
0: é fazer o cara é gostar de ler leitura porque sem intelecto você não faz crescer eu já tive muito atleta, muito bom, limitado no intelecto.
2: Uhum.
0: E quando eu, eu só eu fazia lá atrás, já dava um livrinho para o cara, ler. Mas assim, só para te dizer, uh, 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 hoje, na verdade, em toda a vida, o importante mesmo é você ligar o corpo à mente. O uhum. né? mente uhum. tem que estar tá plena, porque a sua saúde física também depende de uma boa mente. Uhum. Né? E, e esse trabalho por exemplo, eu tenho mais uns 25 atletas junto com a minha esposa que a gente atende, que assim, é, atletas, executivos e tudo, que é que, que alta performance, a gente está ligando Skype, está fazendo um, 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 um diagnóstico com o cara, está vendo qual é o estilo de vida que ele está levando, está vendo o envolvimento, está vendo a, a, o que ele, que ele deseja, e, e também, quando ele termina a competição, a gente faz a leitura. Quando dá para assistir, a gente vai assistir esse evento na internet. Hoje é muito possível. Antigamente, eu sou da época que mandava planilha por fax, cara.
2: <risos> e o cara tinha que ler logo, porque depois de um tempo a planilha sumia. <risos>
0: sumia. E tinha também, assim, uh, uh, tinha Telex. você assim, Não é dessa não, época. Não, não. Era, 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 você escrevia três linhas, ó, vai aí, você entendeu? Não tinha que lá você entendeu o que eu fazia o ciclista, pedia a direção da Caló mandava, manda um telegrama pro cara, um telexinho, <risos> mandava porém agora, cara agora você está na vida do cara, então por exemplo um Sérgio Sete Câmara que tá na F2 uh, porra, o cara, ele tem o treinador dele lá, ele tem o massagista dele tal, tal, tal mas essa parte de coach né, uhum. essa parte mental né, ela, ela, ela é, é fundamental e outra coisa, não é uma coisa que você faz por 10 sessões você né? tem um programa e acompanha a temporada. Uhum. Né? E assim, ah, o cara agora precisa do descanso, ele vai ter o descanso dele, como eu tenho alguns que estão que agora, daqui a pouco vem a Olimpíada, nós voltamos de novo. Uhum. Mas eu fico cara, vamos lá, cara. Você está fazendo um tratamento, você está fazendo uma fisioterapia que o joelho não está legal e tal, é hora de mexer com a cabeça. Então, sabe, e, e, e os atletas me ensinaram isso. Eles me abriram a possibilidade. Quando eu tinha aquela casinha que ficava aqui no Ibirapuera, que era uma outra casa de treinamento, sabe, eu, eu colocava o xadrez, eu tinha um cara que trabalhava com xadrez comigo, então, nas bicicletas que eu tinha, ergométrica, ou nos rolos que eu tinha, uma mesinha, o cara jogando xadrez com o professor. Pedalando e jogando xadrez. O Uau. cérebro gosta de quintâneas.
2: Uau. É. Puxa, que, Isso que... A gente
0: sempre que a resposta, o cara fica diferente.
2: Entendi. Dá para generalizar é, com a tua experiência quem é mais mais fácil no sentido de, de que responde melhor é, aos, aos treinos um ciclista, um corredor, um, um triatleta, é, piloto, eu não entendo nada, né, de, de enfim, gravei aqui com o Tony Canan, conheço alguns pilotos, tem alguns pilotos que, que me ouvem, é, já estou entrando em contato aí com outros, mas assim, eu não entendo nada, aliás, vamos ver se a gente consegue trazer o Christian Fittipaldi para cá com a tua ajuda, né Zé, mas claro, claro, é, claro. Eu, eu, eu não sei qual que é o perfil de um piloto, assim, generalizando é, se o piloto, os pilotos de carro, eles são é, assim, super dedicados, como por exemplo, a gente sabe que os ciclistas são, a gente sabe que os triatletas são, né? dá para generalizar assim quem que é mais fácil nesse sentido de se trabalhar ou aí depende muito mesmo de cada indivíduo
0: eu acho que, assim tudo tudo tem a ver com a estrutura do cara da vida tudo tem a ver com o comprometimento dele tudo tem que ver com a, a ver com a paixão o esporte ele na verdade tem as suas características o cara escolheu aquilo e vai dar o máximo uhum. uh, se a gente puder observar uh, uh, na verdade você tem dinâmicas vencedoras uhum. né? Você tem pessoas que têm atitudes vencedoras diante da vida. Essa vida, a vida do cara não pode ser duas. No esporte eu sou assim na minha vida eu sou assim. Ah no esporte eu, eu sou organizado. Minha casa é uma zona, você entendeu? É uma bagunça, uhum. você entendeu? A cabeça do cara já percebe. Então essa disciplina, né? Esse comprometimento. Eu posso até falar do Scheid o Robert Shade. Ele, eu estava com ele uh, uh, em vários eventos. Ele perdia. O regata aqui não era muito boa no Rio de Janeiro tal e tinha uma reunião com os caras para fazer de patrocínio. Ele ligava para os caras do patrocínio. Olha, eu perdi ontem. Eu perdi hoje. Eu não vou poder estar nesse almoço. Mas depois eu faço um encontro com vocês. Sabe? Olha que coisa. Porque eu preciso treinar. Porque eu não fui bem.
2: Ué, né? uh -huh.
0: Isso é comprometimento.
2: Uh
0: -huh. o, 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 o atleta ele tem que ter uma base estruturada em paixão. Né? comprometimento, ele tem que, que, que ser um cara que tenha uh, crescimento permanente, ele não pode ser um cara parado e ficar em cima do talento, o talento é uma coisinha, é. você é tentoso, né, uhum. você é você, atleta, atleta você, acha, você foi atleta, eu te pergunto isso, você vê uns puta cara talentoso se não nadar os 10 mil, os 15 mil e não, né não é. fica, vai rolar pode. não eu,
2: eu, eu tenho vários exemplos aqui, não vem ao caso citar, mas de pessoas que, que, que foram e são ainda super talentosas mas que acabaram realmente não, não tendo resultados a é, altura do talento todo justamente enfim, porque talento só não faz não faz a vez, né você acredita então que que a motivação para o, o cara ser um, um um sucesso no esporte ela tem que vir muito mais de dentro né, motivação intrínseca do que a extrínseca, o cara tem que ser naturalmente é, motivado o cara tem que ser naturalmente é, tá, tá naquela onda de, de buscar de fato não só o conhecimento mas passar por todas as etapas para conseguir o sucesso do que o cara focar no, nas motivações extrínsecas como por exemplo é, só grana ou sei lá, fama títulos e tal
0: é, isso tudo precisa de uma análise profunda, que às vezes o cara fala um negócio e na verdade ele faz um negócio diferente e aquilo que é interessante que ele está fazendo é o que leva. Quando a gente fala em, em, em o cérebro, todo o trabalho de cérebro, nós sabemos que o cérebro gosta de, 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 de felicidade. É, -se... Aí se fala felicidade, o cara que, que briga com o mundo, pra quê? Não sei o que e tal. Mas a ideia é que o otimismo, ele abre teu cérebro para receber... A, 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 depois o seu, a sua rotina que tem que existir, mas não falei só que a rotina embota, mas a rotina é necessária, mas tem que ser de forma prazerosa, e quando você tem o prazer você usa mais, agora quando você é um cara que reclama, que é pé da vida que não sei o que e tal, fica lá chorando né é, é, eu nasci assim isso daí, na verdade, limita então a ideia mesmo, cara é, é assim, não tem o esporte cada esporte tem sua peculiaridade, né? eu gosto de alguns esportes, mas todo esporte, não importa, se a pessoa for apaixonada, se ela tiver otimismo, se ela tiver comprometimento, determinação, né? ela, na verdade, está estruturada para poder chegar a algum lugar.
2: Legal. Bacana isso. Ô Zé, é, ficou mais fácil com, com os avanços tecnológicos, né? A gente tá tendo esse prazer de viver aí desde o do, do comecinho dos anos 80, você, eu no finalzinho dos 80, é, no ciclismo e, e, e até hoje a gente teve é, muitos avanços tecnológicos, tecnológicos que trouxeram é, é, mais ferramentas para se treinar e, e claro, consequentemente, para os preparadores, para os treinadores e tal. Ficou mais, é, vamos dizer assim, mais simples, mais fácil poder avaliar, poder entender, poder ler e poder, de fato, aí, então, aplicar é, os seus conhecimentos para trazer o alto rendimento? Óbvio, eu ficou eu
0: fico muito muito mais fácil Eu desde o polar
2: pesado lá da Finlândia
0: <risos> então, mas poxa, hoje em dia você tem, você não precisa de cinta no peito você tem lá a prescrição você controla a, 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 na verdade a gente trabalha com watts no pedal, aí você tem o tipo de material, as bicicletas você tinha medidas para cada um, hoje em dia você tem uma medida, você ajusta ela adequa só entre guidão e cilin e pedal né? E, e, e o quadro pode ser pequenininho pode ser um pouco mais. Quer dizer, então, no ciclismo, no triatlon, no, no automobilismo, na, na, na hora de correr o tênis, na piscina, né? e, e tudo isso vai cada vez ficar melhor. Uhum. Né? Tudo isso é para facilitar e melhorar. Hoje eu consigo assistir, eu consigo com o meu celular falar, me filma aí. cara vai lá, me filma, eu vejo, analiso, que é importante, né? Uhum. Ver o que eu fico. Quando a gente fala de mindset, você tem que ver como você fez. Né? Uhum. Quando você competiu, você tem que ter esse... esse... Hoje você tem recurso para ajustar, adequar. Você pode pegar uma planilha de Excel e montar uma coisa para ver sua performance. Isso, Por isso que eu falo que o cara também tem que curtir um cartesiano. Ele tem que mexer com números para ver o sucesso dele.
2: Uhum. É, existe alguma, alguma estatística ou alguma coisa que você tenha conhecimento, alguma pesquisa? É, com relação à incidência de lesões no esporte de alto rendimento é, e, e a relação com as novas tecnologias ou alguma coisa no sentido, sei lá, nos últimos 10 anos o número de lesões é, em atletas de alto rendimento caiu por conta justamente do avanço da, das tecnologias, dos métodos de, de treinamento e tal... É, ou isso não é ainda não é ainda fato não, não existe
0: nossa nossa é, é absurdamente é, positivo tudo que está acontecendo na medicina do esporte na fisioterapia em todas as áreas do esporte na tecnologia uhum. você vai você tem um atleta é, como a gente às vezes acompanha você tem um médico dele você Uh, uh, e o cara manda você fazer algumas coisas à distância, isso já acontecia comigo mas era por telefone né é. então faz uma análise do cara é, vai por aqui num tratamento médio, vamos dizer estou com o Eduardo Ramirez no Mundial de Mountain Bike, como eu estive no, numa competição que nós fizemos em, em, em numa outra montanha, antes de ir para o Mundial em Mammoth Lake é, é, lá ele teve uma baita dor na coluna e, e, e eu fui orientado pelo médico pelo telefone, né? Se eu não fizesse isso, ele não ia conseguir correr o Mundial. Isso acontece com todo mundo, uhum. né? Hoje todo mundo tem um médico, tem um no uh, um celular. Hoje você consegue realizar coisas assim que são simples e efetivas, né? uhum. E o médico é que te dá um suporte. Agora, sim, se você falar, quando você entra na clínica, de um, de um especialista desses médicos, desses ortopedistas que são fantásticos, Moisés Cohen, outros, né? Você tem, assim, o doutor Nardelli, que é o médico da Seleção Brasileira de Boa, que eu uso muito, ele é um grande amigo. Meu filho jogou futebol cinco cirurgias de joelho e ele, na última, deu certo, ele fez, meu filho ainda conseguiu terminar a universidade nos Estados Unidos jogando futebol, porque, por exemplo, e aí você vê a reabilitação que os caras fazem, aí você vai na fisioterapia, aí você fala assim, antigamente você tinha que imobilizar, hoje em dia você não pode mais imobilizar, a imobilização é muito curta, aí você coloca um bracezinho, coloca um negócio, eu já vi você com brace, viu? Eu lembro que você teve um problema, não sei se era ombro, o que, que foi? Não,
2: era no, no punho. Foi uma cirurgia que eu fiz, é. Eu operei os ombros, mas eu estava com a tipoia. Mas o que você deve ter me visto Sim. foi, foi no, no pré e depois no pós-cirúrgico, uma artrosezinha não. aqui no triscafoide.
0: Não existia nada anatomicamente, nada, preciso. É. A retina cresce, assim, é tão boa, e a gente não pode perder isso de vista, você entendeu? Você não pode ir num ortopedista que não tenha essa visão. Uh -huh. Você vai no ortopedista, você falar toma esse anti-inflamatório, toma isso, toma aquilo, não, não te receitar gelo, não falar crioterapia, não falar o que você tem que fazer, pula, sai correndo, porque não vai ser um bom tratamento.
2: Uhum. É, voltando aí a, ao triatlão, ao ciclismo, vo, você acha que, pelo que você acompanha, você acha que a gente tá caminhando para frente com esses esportes, apesar de enfim, de todos os percalços né, que o esporte brasileiro, principalmente esses esportes menores, é, enfrentam como é, outros esportes, ou você não tem acompanhado, como é que é a tua leitura hoje do, da cena da, desse, desse boom também das corridas de rua, né, que você também presenciou desde aquele é. comecinho e tal, como é que você avalia aí a, a, os últimos, as últimas duas, três décadas aí do, desses esportes?
0: Olha, vou dizer o seguinte. Eu acho que, como você trabalha com o mental de atleta, automobilismo e tal, um bom mental para você ajudar e, e fazer com que o cara evolua é do Elon É do Trial. Uhum. Porque, assim, é, não é fácil que esses caras falem. E se você olhar a população que pratica isso, o cara, às vezes, tem uma jornada de 12 horas de, de Trabalho, alta performance é. preta. O cara viaja pra caramba, né? você uh, 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 vai ver o cara chegando num lugar que ele tá no, no, ficou uh, um, coloca a, a, a mala dele no locker no aeroporto e o cara vai correr no aeroporto, porque ele vai fazer tem que fazer aquele treino né? e, e, e é o esporte mais possível do cara fazer é, 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 o, o triatlon né? A bicicleta, é, na verdade, ele tem que arrumar um espaço. No Brasil é mais difícil, mas eles estão ali, na, aqui em São Paulo, eles ficam ali naquela ciclovia ou vão para a estrada numa estrutura legal. Mas assim, o que eu imagino, certo? Eu acho que tende a crescer. Esses dias eu tive com Carlos Galvão, uhum. é, nós estávamos nós vamos conversar, nós vamos fazer uma reunião sobre isso para falar dessa questão do mental dos, dos, dos atletas do Ironman, porque assim é, sabe, é cara com, com 20 anos de idade, 30 anos de idade tem cara de 70 anos de idade fazendo Ironman,
2: é. você entendeu? Uhum, e, 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 e,
0: e, e tem gente que, que é muito sedentária que de repente vira um, um Ironman vira um triatleta uhum. né? e, e só tem benefício isso daí a vida do cara muda totalmente.
2: O, né? Zé, nesse sentido, a maratona ainda tem esse papel no seu, no seu é, ponto de vista? Porque a maratona, claro, é muito mais popular do que o, o Ironman, né, dentro do, das suas modalidades, a corrida e o triatlon. E a maratona ainda é... é pelo menos eu acredito que ainda seja um grande desafio para muita gente, né? até por conta do número de pessoas que pratica. A maratona você acha que, embora dure muito menos do que um Ironman, também oferece esse tipo de estímulo para as pessoas é, do nível amador?
0: Eu acho que a maratona é o primeiro acesso viu, uh, para qualquer coisa nesse sentido. A gente sabe o seguinte, que a maratona, ela é, é, a corrida ela é mais viável, né, de uma forma de tempo, econômico, uh, local e tudo, e, e acompanhei muito tempo transmissão de maratona junto na Globo com Walter Nogueira. A gente fez muita coisa junto e, e, e a maratona de São Paulo. Essas maratonas, elas na verdade cada vez mais a corrida a corrida ela é ela é muito possível, mas o que a maratona quando a gente fala de, de oxigênio, de VO2, de uh, atividade muscular é, é, se você, você precisa de um preparo e precisa, você precisa de um treinador e você precisa saber, é, você nasceu o quê para correr uma média distância, uma longa distância? Só que quando você entra nos 42 é, é um planejamento. Então todo mundo precisa entender que uh, tem que ser organizado, tem que ser orientado porque é muito lesivo. Né? Uhum. todo esporte que você... é bicicleta mesmo, você começa a pedalar ah, você pedala 20km km. tá, isso, legal mas aí você começa a pedalar uh, para valer, você precisa ter várias coisas ao seu redor vários suportes ao seu redor e esses treinadores que ficam na USP são maravilhosos aqui em São Paulo, lógico que você tem o programa o Rio de Janeiro também, em todo lugar você tem lá aquele pessoal, inclusive é uma forma de você fazer uma coisa mais organizada né? uhum.
2: Zé, para a gente ir encerrando aqui, como é que... Ah, antes da gente falar das redes sociais, o, o nosso automobilismo, agora que, que a gente perdeu um piloto na, na Fórmula 1, o nosso automobilismo continua dando bastante frutos aí em outras categorias?
0: Olha, no, o Brasil, ele tem, na verdade, existe uma paixão. Essa paixão, ela foi difundida desde os tempos lá de trás. Uhum. Mas, assim, um, um, um Emerson, um City Pouds, né? Uns então, Piquets, né? Inclusive, tem muita relação com o Nelson Piquet, que adora esporte também. E, 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 e aí você vem uh, para esses jovens que estão aqui. O Barrichello também tem uma influência muito grande no automobilismo. O Massa, o Tony Canahan. Quer dizer, todos esses caras, eles todo mundo se inspira nesses caras. Uhum. Se eles... E, e, e existe, quando eu, eu falo com os pais, né? Aí você vê que isso é uma paixão de pai, tá? Como esporte em geral, uhum. mas só que é um esporte caro. É um esporte caro, é. né? É um esporte que. E, 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 e se, se o pai se apaixona, o cara vai se virar. É, é muito difícil conseguir patrocínio, mas o cara acaba tendo que se especializar nisso. E se o filho começa a dar certo, cara, aí o cara. Porque todo mundo sonha, porque é o sonho do, do Senna, né? Não falei do Senna, mas eu deixei por último. O Senna foi um grande modelo de ser humano, né? Ele foi um cara que mostrou, deu aula o tempo todo de como é que você se compromete. Tem um, sabe? Então, assim, você vê, eu, por exemplo, tenho alguns, uh, tenho alguns clientes aí que o cara fala, oh, eu sentei com o Senna, conheci o Senna, aí, tal, aí você vê que a história do automobilismo nasceu ali, dessa paixão. Aí o filhinho nasceu, começou, o pai começa a influenciar, dá um brinquedinho, tal, 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 e vai, 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 chega uma hora, tá lá no kart. Aí você vai lá no, no cartódromo do Diafone, aqui em Interlagos, na né? Grande porra, é muito lindo. Você pega uns bebezinhos, anda no cartódromo, daqui a pouco tá tão um querendo o outro, e nós vamos ter um mundial de, é, é, em Birigui, É um mundial de kart em Birigui. E esse mundial, nós estamos preparando um, 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 um atleta que nós já fomos, é, já cuidamos dele ano passado, que chama. Rubens Carrapatoso, o Carrapa, uhum. ele treina aqui comigo e ele falou, Zé, me inscrevi vou correr. Mas não vai correr na categoria veterano porque não tem. Ou é a, a, a principal ou é a molecada. Ele, e vai lá, e vai com tudo. Né? E, 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 na verdade, o kart é, é a base de tudo no automobilismo. Uhum. Né? Uhum. Depois do kart vem as categorias. E o automobilismo no Brasil, se fala assim, é as categorias. Nós temos poucas agora, mas estão surgindo outras. A gente está uh, também tendo F4, categorias que já são populares. Os Estados Unidos tem, Europa tem, Alemanha tem. E nós temos brasileiros, né? Jean-Peter Koff, Caio Collet, que é um menino que você pode ficar atento também, que, que daqui a pouco vai aparecer uh, de uma maneira forte lá na frente, já está evoluindo. E esses meninos têm uma baita estrutura. Tem um, um empresário, o cara que cuida do Caio Collet, é meu grande campeão do mundo. Né? Uhum. É, 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 que nós tivemos aqui no Brasil e, e é muito é muito interessante porque o Gastão Fragas, ele foi campeão do mundo ganhou uma competição importante tinha os pilotos que depois foram para Fórmula 1 ele não foi, mas depois ele começou a cuidar de pilotos e hoje é o cara que tem uma relação muito grande
2: com, com, com
0: toda a estrutura da Fórmula 1 lá fora e junto com o Carrapa também que faz trabalho, eles são, viram empresários dos caras, sabe?
2: Uhum Legal.
0: Mas tem futuro, tem futuro. O Brasil, uh, uh, todos que estão aí têm chance e o Brasil precisa, urgente, ter um, um, um piloto na Fórmula 1.
2: Para poder alavancar ainda mais, né? É, para poder dar um entusiasmo, continuar o nosso entusiasmo. Entendi. Qual é a tua relação com as redes sociais no sentido de, de, de assim, do aspecto profissional? Você acha que elas, elas também são uma... Não digo uma ferramenta, mas também são o meio das pessoas estarem, não só os atletas estarem se, se divulgando e, e, e podendo se aproximar também dos, do, dos fãs, mas uma maneira também do atleta amador, da pessoa do dia a dia, também está se inspirando, também está podendo pegar motivação, ou você acha que ela mais atrapalha do que ajuda? Não,
0: você está razão, não, não, não tem mais como, não tem mais como ficar sem, Sim, é. né? É quase que uma dependência química esse negócio. <risos> e, na verdade, é tão importante porque você, antigamente, você precisava divulgar alguma coisa. Tal, hoje você põe um post ali e já, tá, já começou. Aí você começa com um negócio de audiência. Aí você consegue direcionar o seu negócio, a sua imagem pessoal. Isso daí é importante. Você consegue ter fãs. Então, assim, não, não tem mais jeito. Né? Eu acho, assim, vital. Eu uh, uh, posso dizer que a minha rede social, eu só posto coisas... Uh, você pode ver que tem as coisas do passado, algumas cenas ali e tal, mas agora, inclusive, estou conversando com um amigo, a gente está montando um material, porque a gente já fez tanta coisa, né? então a gente precisa fazer uma coisa mais profissional, E nós estamos fazendo uma coisa profissional.
2: Uhum. Bacana, cara. É, bom... Foi um prazer, Zé, obrigado. Quem quiser ir te conhecer melhor esse método aí que você desenvolveu, eu sei que você faz cursos e palestras imersões dentro de empresas, faz uma propaganda aqui do teu negócio antes da gente encerrar.
0: É, olha, é só colocar arroba José Rubens Delia, e, e também no Instagram, né? principalmente no Instagram, se você quiser também no, 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 no Facebook e, e a gente começa a conversar. Eu tenho uma... Uh, bom interesse em realizar esse tipo de, de, de uh, atuação no sentido de envolver outras pessoas nós vamos ter o nosso curso, nós vamos divulgar, estou na rede social José Rubens Delia, vocês podem me procurar é o D é e... mudo, né?
2: então é D-E-L-I-A né? para as pessoas saberem é né?
0: D-E-L-I-A, na verdade a gente não usou apóstrofe, claro, né? que é apóstrofe. É. mas é José Rubens Delia José Rubens D-E-L-I-A e l -I a uh -huh. e, e e ali a gente vai estar se conversando vamos estar falando, e assim, a ideia é essa a ideia, é, o meu foco aqui é o método e o trabalho de alta performance com os atletas e inclusive atletas dos esportes que eu tive muito presente.
2: Legal. Zé, foi um prazer, muito obrigado, um grande abraço, foi muito bacana aí poder é, ouvir aí de você essa história, tanta gente citou você aqui, né, é, como a gente conversou aqui antes da, é, de, da, da gravação, e agora foi legal ter trazido você aqui, com certeza vai ter muita gente aí que vai acabar se comunicando com você por estar por tá relembrando e por ter feito parte dessa, dessa tua história.
0: Eu fico muito feliz, olha, parabéns, eu tô vendo que Uh, a endorfina foi minha vida né eu tive endorfina o tempo todo para lidar com as pessoas agora a minha endorfina, endorfina é, um, é, um, é um um portal de, de coisas muito legais que na verdade é, é, é muito eu tava nossa eu fico ouvindo eu fico agora entrando em todos assim para é muito legal porque tem ajudado muito o meu desenvolvimento
2: que legal cara que bom bacanas Zé um grande abraço um bom dia para você e até breve
0: Obrigado, obrigado. Um abração para você também,
2: Michel. E é isso, pessoal. Mais um episódio interessantíssimo. O Zé é um cara muito querido. Encontro com ele aí quase que todo final de semana ou pelo menos algumas vezes por mês, correndo aqui pelo bairro onde eu, eu moro e, e como vocês puderam perceber ele tem uma ligação aí de longa data com, com os esportes de endurance. E, e muita gente aí que já passou por aqui é, só para citar aqui alguns, né, o, o Carlinhos Galvão que ele falou agora por último, o próprio Núbio acho que episódio número 3 o, o Tony Canaan, claro, o Milka Utemani que falou dele aí em um dos últimos episódios que eu me recordo é, de pessoas que, que já treinaram com o, com, o, com o Zé o Lauter Nogueira, claro já passou por aqui, todos os grandes ciclistas né, entre eles aí o Loro, o Mauro Ribeiro é, é, o Márcio Mai Vou tentar trazer mais pessoas para falar aí dessa época também, não só da, das suas carreiras, mas também para contar um pouco dessa época e dos treinos com o, com, o, com o Zé Rubens. Bom. É isso, e se você quiser ouvir um pouco mais sobre psicologia do esporte, né, que foi uma parte que a gente abordou bastante, tenho aqui também a Carla de Piero, a psicóloga do esporte super famosa, agora nesse ano de Olimpíada ela tá praticamente inacessível por conta de tanto trabalho que ela tem com, com os atletas que vão representar o Brasil nas Olimpíadas, é, já passou por aqui. Então vai lá, dá um alô pro, pro José Rubens, é, no José Rubens Delia, eu vou colocar os links no post do episódio de hoje, diz lá pra ele que vocês curtiram, que vocês ouviram aí o bate-papo, dá um alô para ele. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Na semana que vem, mais um episódio espetacular do Endorfina, vocês não perdem por esperar. Um abraço, até a semana que vem. Esse episódio foi um oferecimento da Supacas. Supacas no Brasil é importada pela Ultra .com.br e você confere todas as novidades e os produtos da Supacaz aqui no Brasil através do site ultracicle.com.br. acompanhe as novidades também da Supacaz no Instagram Supacas_BR e você confere aí todas as novidades na linha de produtos excepcionais que a Supacas faz entre eles as fitas de guidão as luvas, as meias, os suportes de garrafinha Selins e uma série de outros produtos que você encontra somente nas lojas especializadas, hoje em 15 estados do Brasil e no site ultracicle.com.br. Dá uma conferida, você que é ouvinte do Endorfina tem frete gratuito para compras a partir de R$100. reais. Basta digitar Endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e automaticamente você vai receber a compra em casa no conforto do celular sem pagar um centavo por isso. Também é um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas tem como tema explorar o mundo praticando esportes. Aliás, é um belo tema. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com o Seven é numeral ou Seven Sherpas, quer dizer, e... Seven Sherpas no Instagram, dá uma conferida as imagens da Seven Sherpas são muito legais, então é, é um barato aí curtir uh, os posts que o Christian Kittler faz no Instagram e depois dá uma olhada no, no vídeo de abertura aí do site Seven Sherpas é muito legal, ele conseguiu fazer um, uma filmagem on board que dá uma sensação muito bacana eu imagino ali que seja na na região ali de Borrego Springs, enfim, um lugar que eu já passei algumas vezes no Race Across America e o vídeo é muito legal e também é apoiado pela iniciativa do meu amigo ouvinte é, publicitário e atleta amador o Marcelo Sintra, Mosqueteiros do Esporte, se você não conhece Mosqueteiros do Esporte, dá uma conferida no site mosqueteirosdoesporte.com.br e veja a iniciativa muito legal do Marcelo de criar essa plataforma de financiamento coletivo de patrocínio coletivo de atletas e eles têm ali alguns jovens atletas muito promissores alguns que já estão rendendo como a Bruna Man e você pode então agora contribuir diretamente com esses atletas para incentivá-los para ajudá-los a fechar a conta no final do mês, aliás todo mundo já sabe isso já, é, já foi bastante dito aqui no Endorfina, né a vida de um atleta profissional no Brasil não é fácil e de um jovem atleta que está começando é mais complicado ainda, então vai lá dar uma conferida é, nos, nos grandes atletas amadores que que o Marcelo amealhou ali no, no Mosqueteiros do Esporte, escolha o seu e faça a sua doação a partir de R$ reais E em contrapartida, além de você, claro, agradar, e incentivar e apoiar, demonstrar o seu apoio para esse atleta que você escolher, você ainda tem a chance de ganhar grandes descontos em diversos é, estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, lojas de varejo, lojas de esporte, enfim, e você é, ganha cupons de desconto nessas lojas, para que você possa fazendo suas compras, economizar muitas vezes mais do que o valor que você está investindo por meses nesse jovem atleta, então dá uma conferida lá, mosqueteirosdoesporte.com.br mosqueteirosdoesporte no Instagram e mosqueteirosdoesporte no Facebook, vamos lá esses são os grandes parceiros, os apoiadores do, do Endorfina Podcast, vamos prestigiá-los, que eles também são empresas que acreditam no esporte nacional